0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами я, Наталья Ярославцева. Психолог, писатель, блогер. Я не одна. Со мной сегодня Ольга Маслова. Хелс коуч и нутрициолог. Сейчас очень популярны нутрициологи. Но я сама только читала об этом, да, изучая какие-то определенные сферы, продукты, то, что актуально мне, но вот к специалисту никогда не обращалась. А теперь передо мной ты, поэтому буду тебя засыпать вопросами. Да,
1: добрый день всем нашим слушателям. Привет, Наташа. Спасибо, что пригласила. Я только рада ответить на твои вопросы. Вот. Меня зовут Ольга Маслова, я хелскоуч, нутрициолог. Но себя люблю больше представлять как проводник да, в мир а, красоты, энергии, ну и здоровья. Потому что здоровье для каждого оно понимается по-разному, для каждого оно нужно, исключительно для каких-то своих целей, хотя это такое очень общее понятие. Поэтому я проводник вот именно в, в индивидуальный мир здоровья, вот, и это в этом помогают мне мои навыки мои знания вот и не не только в области именно нутрициологии но и в целом в области коучинга и health коучинга
0: давай сразу тогда введем некие определения да вот есть нутрициологи есть диетологи а вот теперь новое понятие но ну, по крайней мере здесь в подкасте health коучинг что это, вот в чем разница, да, почему. Есть еще, наверное, по питанию, да, там эндокринологи, которые тоже там лекарствами регулируют гормональную нашу деятельность, гастроэнтерологи, все знают про это, mm -hmm. да, такие уже на слуху. А вот новые специалисты.
1: Mm -hmm. Да, на самом деле в нашей стране как бы нутрициологи, и health это такая молодая профессия, хотя сейчас очень популярная, да, нутрициологи много сейчас учат в различных заведениях, но в целом, значит, в чем разница, да, диетологи, это то, что было у нас и ранее, да, в нашей стране, диетологи это врачи, в первую очередь, то есть диетолог это всегда, у него есть медицинское образование. Это конкретно вот специалист узко по питанию. Да, и узкий специалист именно врач. Вот. Ну, про, про эндокринологов, гастроэнтерологов понятно, да, это как бы именно врачебные специализации. Вот. Нутрициология это, то, это те специалисты, нутрициологи, которые занимаются как питанием, да, в первую очередь, питанием и Восполнением э, дефицитных состояний организма, то есть это витамины, минералы, то, что необходимо всем нам для полноценной такой жизни, да, э, для нашего здоровья, для нашей крепости, энергии, красоты вот. А хеллскоуч – это, подру еще одно название, это специалист по модификации образа жизни да, и по немедикаментозному оздоровлению. То есть это немножечко шире уже. Да? То есть, естественно, хеллскоуч знает все нюансы нутрициологии, соответственно, питание, все витамина минерального, обогащения организма, но и образ жизни, который является основополагающим. Да? То есть это сон, движение. А, стресс адаптация да это вот, вот такое вот все что связано с с нашим общим состоянием да, человека, что является, по сути, основополагающим. Да? То есть сначала у нас идет образ жизни, мы отталкиваемся от образа жизни да, и питания, потом уже восполняем дефициты витаминов, минералов. То есть Health Coach это вот все то, что связано с ними немедикаментозным оздоровлением. То есть почему с ними немедикаментозным? Потому что ну, мы не имеем права, обычно это все-таки медицинского прямого образования нет, и мы не работаем с какими-то фармацевтическими такими вещами, то есть никакими медикаментозными, лекарственными препаратами мы не апеллируем. Мы апеллируем исключительно витаминами, минералами, питанием и образом жизни.
0: Угу. Ну вот скажи, вот я сейчас слушала и такое вообще, наверное, первое, что вы говорите, когда к вам обращаются, говорят так, все, бросать пить, курить. Угу. Так, сон там в 10 спать как вот все-таки мы же ну где-то должны расслабляться отдыхать Здесь так легко расстаются.
1: Естественно, поэтому, ну, все, конечно, зависит узко от специалиста, от человека, да, здесь же тоже все мы разные. Конечно же, мы можем транслировать, что да, нужно вот, отказаться от всех вредных привычек, вот, спать обязательно в 10 вовремя, да, не, не кушать то, все 5-10, да? Но так как мы ну, или про себя, наверное, в большей степени скажу, как health coach, то есть имеющий коучинговое образование, да, мы вот это все делаем с индивидуальным подходом, да. То есть в итоге наша цель, да, прийти к вот этому какому-то, ну, а идеалу или идеалу для каждого человека. То есть когда ко мне человек приходит, мы сначала ставим цели. То есть что хотим получить – как быстро это хотим получить, да, то есть люди есть разные, да, кто-то хочет, у кого-то достаточно силы воли, чтобы это сделать в короткий срок, да, и тогда мы работаем более интенсивно, у кого-то а, менее, там, процессы идут, идут медленнее, то есть я никогда не насилую человека, не говорю, что вот вы должны там за какой то срок отказаться от всех своих привычек, нет, конечно, то есть все идет в индивидуальном плане, вот. И это в этом мне, конечно, помогает. помогают коучинговые навыки, ну, эмпатия моя да, и вот такой вот индивидуальный подход к человеку. То есть для кого-то целью будет там, снизить 5 килограмм веса там, за месяц, а кто-то хочет там за 3 месяца. Да? Соответственно, немножко и стратегия будет разная. У кого... Поэтому здесь все очень индивидуально. Мы всегда работаем индивидуально с человеком.
0: Да, ну хорошо, но просто, как правило, тоже вот сталкиваешься с тем, что, да, я, например, кофе люблю, ну вот прям отказаться от него не могу, а многие советы о здоровье тоже содержат. Вот, кстати, про кофе, как ты сама относишься, насколько вот ты запрещаешь его, или... Ну, или, а... или, или можно.
1: Как у нас, да, есть хорошее такое выражение, что все, все есть яд, все есть лекарство Вот, поэтому здесь, опять же таки, индивидуально Как человек переносит кофе, потому что метаболизм у всех разный А, конечно, кофе в избыточном количестве, да, там, если его пить, там, литр в день То, конечно, понимаем, что рано или поздно он нанесет вред, да Потому что... Он закисляет организм. Вот, соответственно, на закисленной среде у нас начинаются какие-то различные проблемы в организме. Поэтому, Но если это чашка в день сваренного кофе, то почему нет? То есть, если после этого у человека не начинается усиленного сердцебиения, если он себя нормально после этого чувствует. а Кто-то, я, допустим, сама тоже люблю кофе, но периодически устраиваю себе кофейные детоксы. Вот сейчас, например, идет Великий пост, я просто он как бы умышленно, это не явля... он не является, естественно, да, да. кофе прямым запрещенным продуктом, но тем не менее я устраиваю себе такой детокс от кофе, и там, в течение двух месяцев кофе, допустим, не употребляю. Потом могу, опять же таки, вернуться к нему там, в размере там, чашки в день. Просто ради удовольствия, потому что я люблю его вкус. Но бывают люди, которым плохо откровенно да, от кофе. И тогда мы ищем какие-то замены, альтернативы. Uh -huh. Потому что просто сказать человеку, что давайте мы вот с сегодняшнего дня не пить, не ни есть, ничего не делать, да, это не работает. То есть, ну, особенно то есть я очень так с любовью отношусь к людям и понимаю, что это нереально, либо этот человек может отказаться на, там, ну, пусть на, на период работы например, со мной да, или на месяц, самуется. а потом все вернется. Нам же нужно получить такой долгосрочный результат, поэтому мы ставим реальные цели реальные задачи. Если человеку нужно от чего-то отказаться все-таки, да, то мы ставим какие-то сроки и ищем замену, не просто отказаться, да, то есть человек, уже в какой-то своей привычке он получает от этого какое-то ну, удовольствие, либо он что-то, ну, какой то свою закрывает потребность, поэтому мы ищем замену этой потребности, да, вот. И те люди, которые находятся у меня на сопровождении, мы просто постепенно отслеживаем, что получается, что не получается, например, да, там, ага. ну, так если условно, да, там взять какой-то пример, там с какими-то с мучными изделиями, да, там для некоторых является там Победа и то, что он до этого кушал три булочки в день, а через месяц он стал кушать одну булочку в день, и это уже он чувствует себя по-другому. Да, для кого-то будет другая цель, да, поэтому все очень индивидуально. Но таких э, строгих запретов лично я не ставлю, потому что я вижу, что это не работает.
0: Угу. Кто-то,
1: может быть, из специалистов по-другому к этому относится, но я здесь отвечаю исключительно за себя.
0: А вот что, вот если действительно взять опять кофе... Да, Все дело в том, что ритм большого города Он требует от нас Чтобы мы были такие активные такие Такий такие э, Все могли да, угу, вот угу. С утра до вечера угу. И все мы Действительно, особенно в Москве У нас тысяча дел Такого нет ни в каком городе да. России Даже, наверное, в Европе Нигде нет такого бешеного ритма Мы в нем мы и кайфуем от этого, угу. да, вот то, что мы можем, такие быстрые, такие всемогущие. Вот чем же тогда себе помогать, да, ну, допустим, кофе мы можем ограничить, но тогда чем возместить, где брать энергию?
1: А, ну, здесь а, у каждого должно быть, опять же, да, своя какая-то свой список радости, во-первых, да, свой список удовольствий, которые он может даже в ритме этого большого города, опять же, вот эти вот кофейные паузы, они же во многом у нас не про что-то такое там не про энергию, да, а про то, что вот минутка отдыха для человека. Да, вот пойти попить кофе оно очень часто заменяется просто. Вот, ну, людям нравится вкус и момент такого вот удовольствия и отдыха, да, какого-то перерыва. Да, то есть вот это, это можно. Для, у человека должно быть какой-то список своих радости, удовольствия какого-то, что он может в этот момент сделать, да, например, у него там выдалось там 5 15, или 15 минут время, там, прогулка, либо, не знаю, сейчас очень модно у нас слово медитация, да, там, как-то уйти в себя, либо, либо умышленно, если человек понимает, что, например, это же кофе после, ну, такой же может быть, да, и такое если случается сам часто, что человек, попив кофе, а потом в моменте он чувствует удовольствие, проходит 15 минут, он чувствует повышенное сердцебиение, uh -huh. упадок сил, а обычно еще же с кофе у нас что-нибудь, какой-нибудь сладенький Углевод, да. десерт. То есть в моменте ему хорошо, а потом проходит там 15-20 минут, он чувствует, что у него начинается слабость, сонливость, он не работоспособен, ему опять нужно как-то встряхнуться. Это бывает очень часто. Вот это потому, что у нас особенно углеводы, они вызывают такие вот инсулиновые uh -huh. качели, соответственно, человек в моменте хорошо а потом у него такой получается провал, и работоспособность падает. Да? Отслеживать вот эти состояния и уже здесь ну, понимать о том, что вот этот вот чашку кофе с чем-то сладким я могу, например, там заменить на... Либо если действительно есть состояние голода, ощущение голода, потому что есть такое понятие, как голод, а есть понятие аппетит. То есть голод – это когда мы готовы скушать, ну, условно говоря, все что угодно, вот, вот прям вот такое желание прям покушать, да, восполнить вот это вот. А аппетит – это когда, ну вот, чтобы мне вот, чем бы мне занять свое время или вот как бы за, вкусненького, за компанию. Чтобы вот, вкусненького, да? да? вот чтобы мне вот вкусненького съесть, чтобы там порадовать себя, да, или бы я за компанию пришел, мне вот что-нибудь там нужно скушать. Это тоже нужно отслеживать за собой, да, и эти вот моменты менять, например, ну пусть это будет будет там какой-то там салатик, если хотите действительно за компанию с кем-то, да, это может быть что-то такое более полезное, чего потом вы не провалитесь а, вот в эти вы в инсулиновую яму и опять и не пропадет у вас там настроение, работоспособность. Вот в целом. То есть, поэтому, как бы, здесь такое должно быть отслеживание у человека, что, от чего ему будет хорошо, от чего ему будет нехорошо, да, и, и менять постепенно, потихонечку, может быть, какие-то свои привычки на, на то, что вот он покушал или что-то сделал, что ему точно будет хорошо, энергии прибавится. Опять же, это может быть прогулка, это может быть медитация, это может быть просто какой-то такой момент отдыха. Вот. А, ну, что касается из каких-то таких вот... Эм, если человек чувствует действительно от какое-то длительное отсутствие энергии, здесь, конечно, нужно уже смотреть глубже, да, в состояние организма, что происходит с организмом. Здесь, конечно, и нам в помощи и лабораторные исследования будут. Это может же быть, да, китайномический состояние может быть, состояние просто усталости, нехватка тех или иных витаминов, минералов, да. И, ну, таких вот сказать, чтобы рекомендации всем и все, что mm -hmm. можно всем, это на самом деле очень узкий список, потому что это, конечно, у нас восполнение витамина D обязательно, да, тем более вот если мы живем в регионе, как Москва, где у нас солнца yeah. мало, вот, и это обязательно должно быть восполнение витамина D. А Какую-то дозировку я не могу сказать, потому что, ну, как бы безопасная дозировка, там, 2000 единиц, но это... Для всех это должно быть индивидуально, все-таки это по результатам лабораторных исследований после разговора с человеком, потому что это неправильно давать для всех одинаковые схемы, такого не бывает. Если вы тоже видите какие-то специалист дает какую-то там одинаковую схему всем, это неверно то есть у каждого организма индивидуально uh -huh. у кого-то не хватает такого элемента у кого-то другого кому-то нужно железо дать кому-то не нужно или железо вообще как бы не первым этапом да все очень индивидуально но витамин d такое а, вот имеет естественно общую рекомендацию потому что он нам необходим это витамин гормон от которого зависит очень много вот а что еще можно сказать из таких естественно это клетчатка, да, то есть все виды клетчатки, это может быть, естественно, как бы хорошо употреблять овощи, да, зелень. Сейчас у нас наступает уже период такой весенне-летний, когда можно добавлять больше свежих овощей и сезонных овощей, и наш организм будет уже их хорошо переваривать, да. Потому что зимой все-таки это в большей степени немножечко мы переходим на вареное, на тушеное, на корнеплоды, на капусту, на квашеную капусту. А летом наш организм чуть по-другому работает. Нам сейчас там хорошо будут заходить уже сезонные, опять же таки, да, овощи, сезонные ягоды, сезонные фрукты, зелени. Ну и плюс, если вы чувствуете, что у вас нет все-таки недостаточное количество клетчатки по тем или иным, да, то есть, ну, вы видите, что как бы не, не успеваете или что-то еще, да, то это может быть добавлено клетчатки вот э, в сухом виде, да, в uh -huh. порошке. Сейчас у нас достаточно широко распространены различные виды клетчатки в порошках, поэтому опять же-таки здесь, ну, желательно по рекомендации специалиста, ну, либо вот там сами есть сейчас там во, -во, -во вкус вели клетчатка, есть у нас сейчас широко распространен псилиум, как шелуха семян uh -huh. подорожника. Uh -huh. да. да. То есть вот такие виды в исполнении. То есть это всегда будет и работать в пользу, это такая вот общая, может быть, вот рекомендация, да, обязательно употребление большого количества клетчатки, потому что микробиом наш сейчас очень сильно страдает в связи с, ну, с ковидными историями, да, со всякими с ОРЗ, с приемом каких-то а, более утоляющих. У нас очень-очень сильно наш микробиом влияет прием препаратов, угу, да. обедневает наш микробиом, и поэтому вот восполнять и подпитывать наш микробиом очень важно. Ну и магний тоже можно считать такой... Общей рекомендации к тому, что магний у нас расходуется на, при любых стрессовых состояниях, а стресса у нас сейчас хватает у всех. Ну, даже один
0: тот три там вот этот сумасшедший да. это стресс. Конечно. Конечно,
1: это стресс для организма, мы да, все живем всегда себя
0: подгоняем
1: в этом стрессе И вот именно момент стресса протекции, он очень важен, потому что стресс у нас, опять же, он разрушает очень много в нашем организме То есть, ну, опять же, методы стресса протекции, да, чтобы наш организм был, немножечко ему было полегче да. То есть, ну, это из-за из нутрицептической поддержки, это может быть прием магния ну, опять же, такие формы магния, подбор этих форм, он индивидуален, угу. потому что магни... А можно вот
0: просто воду пить магниевую?
1: Можно пить донат, например, да. да. Ну, в полной мере, восполнит ли он дефицит, он, может быть, в полной мере не восполнит дефицит, потому что все таки там не такое большое количество да. Да, магния, но, тем не менее, он поможет, то есть вот можно употреблять, например, магниевую воду, как донат.
0: Угу.
1: И есть чешские минеральные воды с магнием.
0: Вот. Я сейчас вот себе раскопала такую стелмос. Да. Тоже, тоже магниевая. Да. Просто тоже донат сейчас как там и перебои, и...
1: Ну да, есть еще, все, да есть еще момент, что везде ли он настоящий да, этот донат. Тоже взять. Да. Потому ну, что, что его сейчас очень тоже. широко продают везде, и вот иногда есть такие моменты сомнения, есть ли он действительно как бы, угу. сколько там в нем магния. Поэтому, ну, вот что еще может быть из стрессопротекции? Это какая-то ароматерапия, да, это, ну, применение масел, да, угу. а это может быть, например, те же коврики, да, на которых можно перед сном лежать вот эти вот с иголочками Аппликации, аппликаторы, да, да, да аппликатор да. Ку Кузнецова. Это, соответственно, нам массажи, все, что нас расслабляет, потому что мы можем, например, пойти, то есть на наше тело, это же все-таки вторично, да, у нас сначала все-таки идет наша психика, если мы так в общем назовем да, то есть наше психологическое состояние это все отражается естественно в теле, поэтому и расслабление оно может быть как через вот такие методы там ароматерапии там, например, там каких-то нутрицептической поддержки так и на, наоборот, через тело, да, через массажи какой-то расслабляющий, через бани, там, остеопатию, например, да, то есть у нас расслабляется тело, и снимаются какие-то в том числе и эмоциональные. Там, Стрессовое состояние вот. Но это я считаю, что для жителей Крупных мегаполисов это обязательно Потому что мы все находимся в стрессе вот. Что касается остальной Какой-то нутрицептической поддержки да, Это все-таки уже индивидуально Потому что схема должна быть Исключительно под человека Даже если там у двух Разных людей примерно Может быть одинаково один, Необходимо покрыть одинаково, ну, Одинаковые Одинаковые Витамины, минералы, да, то есть восполнить, но последовательность этой схемы может быть разная, да. то есть, потому что ЖКТ не у не у всех, кому-то мы сначала начинаем немножко устанавливать ЖКТ, потому что ЖК, у нас же все идет усвоение через нас, наш желудочно-кишечный тракт, угу. и у некоторых состояние его таково, что употребляя витамины и минералы, мы, они просто будут не усваиваться, да. Uh -huh. Потому что сейчас очень много специалистов, которые дают какие-то схемы, и человек, услышав про какую-то волшебную таблетку, начинает что-то принимать и видит, что результата нет, разочаровывается вот что-что там, да, как бы разочаровывается в специалисте, который это говорил, а на самом деле у него может быть на данный момент состояние ЖКТ такого, что у него просто ничего не, не, не усваивается. Uh -huh. Это все мы выясняем в процессе разговора, в процессе сбора длительного анамнеза, да? то есть прежде чем начать работать с человеком, где-то часа полтора мне нужно с ним поговорить, а что было, мы, мы начинаем от момента родов, да? от момента родов, от момента наследственных факторов от момента там вообще как бы что было в жизни ну и желательно конечно если там необходимо мы уже там работаем с лабораторными анализами так составляются индивидуальные схемы и я работаю исключительно индивидуально каких-то общих рекомендаций mm -hmm. вот все что сказала выше да еще что-то такого вот общего даже не могу посоветовать потому что все индивидуально
0: мне кажется сейчас вот самое время поделиться твоими контактами как с тобой связаться может быть, ты какую-то информацию рассказываешь, почитать твои ну, статьи, публикации?
1: На самом деле, у меня есть страничка в нашей запрещенной да. сети. сети да. Да. Я там не всегда бываю прям очень активно. потому ну, Она у меня есть, там можно мне всегда, да как бы, если есть желание, мне всегда можно написать. Либо могу оставить свой контактный номер телефона еще. В Инстаграме не всегда активно, потому что я очень много ну, общаюсь с людьми, много отдаю людям тоже как бы своей энергии, да, и мне не всегда хватает на то, чтобы активно очень вести социальные uh -huh. сети. То есть бывает виду активно, бывает не виду, но тем не менее, если мне там надо написать, то я всегда это вижу
0: все равно, uh -huh, как в любом случае, uh -huh. Да, да это мы все приложим обязательно. Вот, кстати, знаешь, я сама, вот второй год я стараюсь придерживаться кетопитания. Угу. То есть вот я. И это мне помогло. Ну, во-первых, я в тот момент и сбросила. И я чувствую себя лучше. То угу. есть мое, мой ЖКТ терминологию буду использовать тоже стал лучше все воспринимать. И ту же клетчатку, потому что до этого, видимо, в конфликте с углеводами. Все это вызывало дискомфортные ощущения И даже, да, вот я там, например, от молока отказалась uh -huh. Хотя это как бы не связано с кето-диетой а Просто uh -huh. вот, да, вот ища способ uh -huh. Но это было вот исключительно, да Я там что-то где-то читала, видела, слышала и пробовала на себе То есть таким интуитивным путем uh -huh. Вот как ты вообще кето-диету воспринимаешь? Сейчас это, конечно, популяризируется так опять, как модно, круто, полезно. Ну, это популяризируется,
1: к сожалению, вот такие моменты. Я могу тебе так сказать, что тебе очень сильно повезло, что у тебя все хорошо, потому что, видимо, как-то интуитивно ты поняла, что тебе это подходит. Потому что на самом деле где-то. Питание, оно подходит далеко не всем, это же, вообще это считается лечебным протоколом, то есть все, mm -hmm. что у нас иногда очень сильно популяризируется, на самом деле подразумевается, как было изначально разработано, как лечебные протоколы питания на какой-то непродолжительный период. Да? Таких протоколов питания достаточно много, да? у нас там есть антикандитный протокол, там есть допустим аутоиммунный, ну и другие, в том числе туда же относится кето кета там очень сильно мало углеводов, да, то есть это в основном белково-жировое питание, и далеко не каждый организм такое может выдержать, то есть знаю прям такие ну ягоды. овощи
0: еще как же
1: ну овощи клетчатка овощи, да я
0: стараюсь там ягоды какие-то вот замороженные свежие то есть вот оттуда у меня идут углеводы
1: да но там процент углеводов очень да, маленький меньше, очень да, маленький. за счет
0: этого вот как бы
1: если мы говорим о чистом не... кето да то есть да. когда люди входят в, прям в кетоз да то есть когда мы уже организм получает глюкозу из не из углеводов в основном, потому что там углеводов очень мало, если мы говорим о чистом кето, а уже начинают как бы расщепление вот этих жира, жира, жира да, до да. глюкозы. Потому что угу. глюкоза нам необходима. Без нее никак. И вот этот протокол, он далеко не всем подходит. То есть прям вот Совсем не всем. То есть люди, бывают очень сильно на нем портят себе здоровье. То есть бывают ситуации, когда бывают такие большие проблемы с желчным пузырем, особенно если они изначально были, да, то есть вопрос перевариваемости жиров, усвоения жиров да, организмом. Не у всех с этим хорошо. Поэтому ну, к таким... Я бы не стала бы вот, э, экспериментировать То есть даже те, кто у нас пропагандирует сильно кето э, Опять же, это 50 на 50 Подойдет человеку или не подойдет? Кому-то бывает прям хорошо да, Но ну, сброс веса, он естественный за счет того, что углеводисты Углевода мало да. э, Если мы говорим все-таки о широком применении кето, то нет а, угу. Если вот кому-то, у меня тоже есть знакомые, кому прям подо, ну, интуитивно как-то подошло и хорошо вот в том числе ты к ним относишься, да А есть кто очень сильно потом, очень долго восстанавливал организм там, на протяжении нескольких лет После там, двух угу. месяцев кето вот, Интересно э,
0: как бы не Я для просто всех. думала, что вау, это я вот прямо нашла но людям очень сложно на него уйти. Потому сложно. что любят и кашу, любят и хлебушек. Особенно вот. в нашей
1: стране пищевые привычки. Да. Они такие... Но э,
0: хочу сказать, что если я съедаю что-то такое мучное, да, ну, иногда там угу. к маме приедешь, опять же, у меня прям сразу тяжесть. Угу. То есть вот этот кусочек хлеба иногда ну, хочется съешь. И как только я начинаю вот чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, я сразу начинаю набирать вес. Конечно. Вот.
1: А это очень сильно вот, вот как раз-таки этот момент, ты правильно подметила, что те, кто уходят в кето с целью снижения веса, а выйти из кето, это сразу человек очень резко начинает набирать вес, uh -huh. потому что наш же метаболизм меняется, организм уже вроде бы привык к тому, что он uh -huh. берет эту глюкозу, да, за счет расщепления жиров. А тут ему дали углеводы, он вспомнил о том, что, ага, можно же из углеводов, и это нужно, как говорится, запастись этим, да. этим нужно запастись, и у нас пошло, и набор веса при уходе с кета, он будет очень резкий, то есть, либо человеку, если подходит кета, он, условно, на нем сидит всю жизнь, если хочет поддержать эту форму, ну, тут очень тоже такой спорный вопрос либо вот мы потом имеем такую проблему с, угу, с резким да. набором веса Пока метаболизм обратно не вернет, как-то ну, не перестроится Такой очень-таки угу. достаточно болезненный, травматичный процесс для организма
0: Ну вот я там как бы нашла, я исключила некие продукты И я на этом очень даже нормально себя чувствую То есть вот мне только вот не надо вот это вот есть Хватать, э, в спешке что-то я когда себя балансирую, просто я, может быть, я столько не употребляю жиров, не знаю. Ну, в общем, у
1: тебя, может быть, скорее ближе. Ну, тут надо, да, как бы проанализировать. Я есть же кето, а есть и LCHF. LCHF это ты. немножко такое, да, это облегченный кето, когда там побольше углеводов. Вот, потому что если прям вот э, В китос уходить, то это прям Очень-очень там о, очень, очень мало А есть ну, Такой протокол питания, угу. который чуть-чуть повыше Может быть... Наверное, у, у меня ближе
0: Вот к ЛСИЧ
1: Да Вообще, как бы, если для Такого, для для То, что применимо для всех, это так называемый наш средиземноморский да, рацион питания. По сути, что он из себя представляет? Это просто питание с, без пищевого мусора. То есть, ну так это называется, да без фастфуда, без газировок, без какого-то вот откровенно того, что у нас вредно, без избыточного потребления сахара. И э, трехразовое полноценное питание без э, перекусов, либо с одним каким-то перекусом в виде, там, например, орешков, ягод, чего-то такого да, То вот это, как бы, это для, для широких масс, то есть, ну, по сути, да, когда мы питаемся просто более-менее заботясь о своем организме да, То mm -hmm. есть, заботясь о том топливе, которое мы даем нашему организму Потому что это же очень важно, да, то есть чем мы, откуда мы получаем энергию, это из питания, и поэтому за, за, за качеством питания следить нужно, тем более в наше время, когда у нас магазины да, полны да,
0: различными, много, да.
1: различными продуктами, да, которые трансжирами и прочее. Поэтому, uh -huh. безусловно, сейчас в наше время нам приходится задумываться о питании для того, чтобы быть энергичными, сильными, для того, чтобы мы могли творить что-то да, в жизни, воспитывать детей, двигаться. Вот. Особенно это касается, вот, еще раз повторюсь, мегаполисов. Когда мы там приезжаем куда-то прям совсем там, не знаю, в глубинку, когда на Кавказ uh -huh. приезжаешь, когда там много все-таки натуральных, тех же молочных продуктов, но натуральных, да, каких-то таких вещей, там уже чуть-чуть там и природа другая, экология другая, и там ну, в этом плане, конечно, поздоровение Ну, там в люди. целом,
0: да, наверное, метаболизм меняется за счет воздуха.
1: Конечно, там все-таки экология
0: по-другому. По по
1: спокойнее, да, да, опять же таки к тому Шум, же самому. Вот этого
0: раздражающего да. стресса, да. да, который на подсознании нам создает
1: Конечно, в мегаполисе все-таки это по-другому, ну и поэтому в мегаполисе мы должны в большей степени задумываться о том топливе, которое мы даем своему организму.
0: Да, и вот я хотела как раз сюда спросить. И вот мне всегда, ну, на своем опыте, в своей работе я тоже видела, что если человек хочет сделать такой рывок, да, как бы перейти на другой уровень своей жизни, ему помимо того, что там, может быть, работать, получать какие-то новые знания, да, там профессиональные и так далее, получать там психологическую поддержку, да, может быть, mm -hmm. как-то проработать себя, то, что мешает, еще очень важно и с телом со своим поработать, потому что ведь оно же является как бы проводником энергии, да, тем, что проводит ее, там, контейнирует и трансформирует в действие. Mm -hmm. И, наверное, важно и телу дать какие-то задания, чтобы оно изменилось Да, может быть, вот бегать Какие-то спортивные активности Как вот ты относишься к этому, как health коуч Наверное, ведь тоже с этим приходят люди
1: Конечно, ну смотри, есть момент какой для духовного какого-то роста да, нужны силы, да, нужны, нужна наша энергия, нужна ну, -то все то, что мы общим называем словом здоровье. Да. Иногда люди приходят с тем, что у них истощен организм, да, у них там бывает, что как бы нет сил даже на вот этот, на какой-то духовный рост и нарывок. То есть здесь, конечно, мы идем тогда от тела, что нужно, допустим, Восполнить ну, там, ну, условно, если сказать, там дать организму какие-то витамины, минералы, дать там, тоже там, железо, к примеру, да? когда то есть, человека когда у него нет сил вообще ни на что, да, то есть железа в организме нету, организм страдает. Он не способен на какой-то там рывок, потому что ну, у него, он может быть в уме их и, и хочет, а сил у него на это mm -hmm. нету. Да? То есть здесь иногда нужно пойти от э, тела, особенно Бывает, что еще люди, помогающих профессий, профессии, да, очень часто истощаются и эмоционально, и физически, то есть отдавая другим свою энергию, эмпатию. То есть Сначала, конечно, нужно пойти и от тела его э, восполнить, какое-то э, всего того, что ему не хватает. В том числе, на, на, начиная от питания, да, пересмотрев свое питание, да, да. добавив... Мы же можем многие витамины и минералы получаете в том числе и из питания. Да? Посмотрите, если там, человек питается очень скудно да, или очень однообразно, или у него очень много, например, углеводов в, организ... в его рационе, то тогда, конечно, нужно и питание пересмотреть, чтобы телу хватало всего для того, чтобы потом пойти уже в какой-то духовный рост. Вот. Бывают, конечно, такие да, вот эти практики наши, которые в религиях предусмотрены, да, такие как пост, например, mm -hmm. да, когда а, идет, в том числе очищение организма, да. Кстати, да. Вот детокс
0: именно, да, да такой
1: То есть мы сброс. отказываемся от каких-то продуктов питания, то есть организму становится чуть легче работать. Да. Но опять же, это все, конечно, очень индивидуально. Кому-то это показан пост по медицинским показаниям, кому-то не показан, ну, имеется в виду, если православный пост, мы говорим, да. Но очень часто люди, вот в этот период чувствуются более энергичными, да, даже и немного очищая свой организм, потому что а, еще у нас, если мы говорим, да, каком-то таком, то есть, в период а, поста идет очищение и с точки зрения от какого, каких то наших там от паразитарных, к примеру, инвазий, да, ага. потому что а, наши внутренние сожители, они любят в том числе там, мясо, что-то такое вот это, да, сладкое. Когда мы это убираем из своего рациона на какой-то период, да, например, на тот же период там, поста или просто какого-то там детокса, ограничения, то, соответственно, их активность снижается, организм становится легче работать. Ну, в общем, такие вот моменты именно, они конечно, то есть мы можем иногда пойти от тела для того, чтобы потом духовно вырасти. Uh
0: -huh, uh -huh. Такое очень. А вот на бытовом уровне у себя в семье с своими uh -huh. детьми как ты внедряешь эти полезные методы?
1: Поделись. Да, ну, с детьми, конечно, ну, я думаю, что сейчас всем непросто, да, в наш век такого вот изобилия не совсем правильных продуктов, да, когда они это видят на прилавках, когда они это видят в школе, когда их одноклассники это приносят. Конечно, это путем только длительных какого-то времени, да, когда объясняешь уже, там, что, что не полезно, почему это не полезно, к чему это приводит, к чему это может привести, как они будут себя чувствовать. Конечно, уже когда, так вот, ежедневно, ну, ежедневно периодически хотя бы, да, они это слышат, видно тем более, когда они видят, да, как бы на столе какие-то продукты питания, видят, как питаются родители, то есть они это в себя впитывают. Поэтому, конечно, уже, например, там, мои дети, проходя там мимо каких-то прилавков там с всякими мармеладками и прочим, они уже, они это, в общем-то, равнодушно проходят, да, они там не, не, не просят, и для них это там не является какой-то вкусностью, ценностью. Ну, естественно, когда им в школе там, приходят там, на днях рождениях вот это вот там все ну, приносят, бывает, что, конечно, и едят, но я и не запрещаю, потому что здесь тоже такой момент, они бывают сами попробуют и уже даже и не хотят, да, вот это они откроют, там красивая упаковка, а уже даже не хотят это кушать, потому что вкусовые рецепторы уже да, меняются. Да. Вот. И они могут съесть там чуть-чуть, а не всю упаковку. Но и запрещать категорически я не запрещаю, потому что здесь есть психологический момент. да, Мне хочется же, да, чтобы мои дети были осознанно, осознанно здоровыми, да, а не то, что они сейчас под моим гнетом это не кушают, а вырвутся когда-то да, из-под... Ну, уже когда они, да. они вырастут и начнут идти во все тяжкие и портит свое здоровье, мне, конечно, этого не хотелось бы, да, поэтому мне хотелось бы, чтобы эти пищевые привычки у них за закрепились, вот. поэтому они, конечно, видя, как я питаюсь, там, что у нас на столе, они как-то это в себя впитывают, ну, и прежде чем, например, съесть, там, может быть, что-то вредненького, там, у них всегда есть с собой какие-то там, что-то там, цельнозерновые какие-то хлебцы, к примеру, да, какая-то клетчатка есть, там, какие-то овощи, даже, вот они сначала это съедят, потом могут там попробовать что-то, если там им кто-то что-то чем-то угостил. <с Конечно, с детьми не очень просто. Не, не очень просто, но тем не менее путем длительных разговоров, длительных так, периодических примеров они уже.
0: Ну да, ну и максимально, наверное, снижать просто уровень вот этого всего дома. да, Что, по крайней мере, дома они более здоровую пищу кушали, а, ну, где-то там в столовой. Ну, ну да, безвыходная ситуация. Да, да,
1: конечно, чтобы дома они питались более полноценно, чтобы не было вот на столах каких-то, да, вот этих вот покупных всяких вредностей. Вот. Ну, стараться прививать, в общем, стараться прививать здоровые пищевые привычки. Потому что, конечно, здоровье детей это, это наше будущее, это то, это внуки, это следующее поколение, которое хотелось бы, конечно, чтобы было. Здоровым.
0: Да. И сейчас я буду сложным вопросом да, перехожу еще более к мудреной теме. Вот мне хочется увязать, потому что я чувствую, что это тоже связано э, питание и отношения. Да. казалось бы, питание это личное дело каждого, но это же ведь опять же осознанный выбор человека, что он кушает, э, что там какую воду пьет или какие напитки. И в то же время осознанный выбор, значит, это его отношение к самому себе. Он идет, покупает эти продукты, питается. Его тело соответствует ну, вот этому выбору, да, потому что он съел, наполнен этой энергией. И вот он начинает общаться с другим, ну, к примеру, mm -hmm. с противоположным полом. Да, и вот как это вот все взаимодействует, наверное, Наверное, все-таки это тоже очень важно и отражается. Ну, да, конечно, я тоже считаю,
1: что это отражается, потому что когда мы выбираем себе продукты, да, то, чем мы кормим свое тело, это проявление любви к себе, да, любви и уважения к себе. да, То есть человек чувствует то, есть, то что он достоин лучшего, да, или его тело достойно лучшего, или то, что он хочет, например, подпитать свое тело, полезной едой для того, чтобы быть энергичным, продуктивным и так далее. И его окружение будет тогда этому и соответствовать, да, то есть тогда и в окружении он себе будет, ну, как-то подсознательно выбирать людей, которые тоже будут, ну, этому, скажем так, соответствовать, да, каким-то более таким здоровым образом жизни, здоровым образу мышления и так далее. И в партнерстве то же самое, да, то есть либо имеющемуся это будет, будет приносить и в это например в семью да влиять даже если там его партнеры не придерживаются такого же стиля питания да но все равно видя вот эту любовь другого человека к своему телу будет все равно это влияет да все равно это получается что люди переопыляются друг от друга. Это, конечно, имеет большое значение, потому что, когда человек начинает как-то следить за своим, за здоровьем тела и здоровьем души, то и в его окружении появляются люди, которыми это, этому будут соответствовать.
0: Да. Ну вот, да, моя мысль подтвердилась еще и специалистам по питанию. И вот всегда интересен, и личный опыт, такой конкретика, да, потому что есть общее, и как вот ты говоришь, есть индивидуальное. И индивидуальное, оно может как бы еще более ярко подчеркнуть некоторые важные моменты, вот в частности про отношения, и вот было ли у тебя какая-то связь твоего питания, твоих изменений пищевых привычек и связь с отношениями, вот у тебя лично. Угу. Ну,
1: конечно, мой тоже опыт, он такой достаточно интересный, да, и, может быть, богатый, не знаю. То есть у меня, что касается личных отношений, то в браке я 15 лет, но со своим супругом мы, по сути, знакомы с 9 класса, и это единственное отношение в нашей жизни, да, это в тему твоего подкаста, да. да? Это единственное отношение, что у меня, что у него. То есть у нас больше отношений до таких вот близких с противоположным полом не было. То есть, по сути, вот мы все время... Уже много лет мы вместе. Знаем мы друг друга там больше 20 лет. А в браке пьем в официальном 15 лет. И естественно, за этот период... То есть я же не сразу начала заниматься вот здоровым образом жизни, да. А были же... До этого период юности, там, период какого-то становления профессионального и всякого. Да, и по сути, то, как я менялась, да, ну конечно же, влияло на, на наши отношения ну, в лучшую сторону. Да, то есть это же было и становление с точки зрения возраста, с точки зрения психологических каких-то изменений. Вот, это как-то наше. То есть за все это время как бы нам не было никогда друг с другом скучно, да, потому что мы все, мы все время менялись. При этом мы все, все время были такой опорой для, друг для друга, являемся ею, да, потому что нашей жизни были. Такие много моментов с переездами, когда у нас, по сути, не было никого рядом, да, из, и не, не было ни, ни друзей, мы, мы переезжали на пустое место, у нас не было ни друзей, ни родных, ни знакомых, они все были очень далеко, у нас к тому времени уже были дети, да, это был такой стан... опор друг на друга, вот, и вот это вот изменения, которые были в нас, да, и там с точки зрения профессионального роста, да, когда где там супруг профессионально рос, он менялся, да, это требовало от меня какой-то под него подстройки, да, и изменений моих, чтобы нам было вместе хорошо, продолжалось интересно, чтобы брак был таким, не, не просто скучным, так скажем, да, а чтобы мы были интересны друг другу, продолжали. И вот эти вот изменения, которые мои были уже там... С точки зрения ухода в новую профессию, изучения вот э, тела, изучения здоровья, образа жизни, да, это тоже накладывало мои на меня изменения, да, и ему было, чтобы со мной не скучно. Ну, в общем, все, все время такая вот э, в динамике, несмотря на то, что это наши такие отношения очень длительные, но никогда не могу сказать, чтобы нас там... Были какие-то мысли о расставании или мысли о том, что нам скучно вместе нет. То есть мы всегда искали пути для того, чтобы друг другу быть постоянно интересным.
0: Да. Ну вот это если, знаешь, вот я сейчас слушала, это как энергия человека меняется, да, ну, в зависимости угу. от обстоятельств, жизненных профессий. И как будто бы вот идет такая да, взаимная подстройка. И вот этот энергообмен, он так вот перетекает. Потому что, ну да, вот подстроилась, но в то же время и твоя энергия в этот момент поменялась. И приходится ему немножечко тоже подкрутить там где-то, да. да, так образно. И это вот такой бесконечный процесс перетекания одного в другого. Вот такой вот прям чистый инь-янь. У меня такая картинка сейчас... Перед глазами прям здорово. И когда, конечно, мы еще и, и тело свое поддерживаем, да, как такой сосуд и емкость, и это происходит гораздо лучше. Да, потому что же часто бывает, что один супруг вырос, угу. да, а другой а, не хочу. И очень много таких вот жалоб есть со стороны клиентов. Вот я развиваюсь. А он не хочет ничего, а он лежит, а он вообще шагу не сделает.
1: Да, к сожалению, да. Ну, бывает, вода, бывают да, такие В том ситуации, числе связано,
0: наверное, с какими-то привычками, например, алкоголь.
1: Да, то есть когда человек не хочет меняться и не хочет, в этом, конечно, такая очень большая, может быть, проблема. А привычки наши, они, конечно, на нас накладывают. И когда человек не хочет их осознавать, самое главное, да, и, не, и хочет оставаться вот в этом вот состоянии, то это, конечно, может быть проблемы. Ну, я с вот этим лично в своей, да, вот в, в, внутри своих отношений а у нас такого не было. Мы всегда были, ну, как-то чувствовали интуитивно, а что кто-то начинает как-то расти, и хотелось... Тоже и поддержать человека а за счет э, этой поддержки, да, ты начинаешь сам меняться. Это было как со стороны супруга, когда ему нужна была моя поддержка, так и мне с его стороны тоже в какие-то моменты нужна была поддержка. Это у нас такой вот взаим, взаимный энергообмен, взаимный
0: рост происходил. Ну и происходит до сих Ну пор. да, то есть получается... А, да, дать поддержку, это же тоже сделать некие усилия над собой да? А любое усилие вырабатывает в нас ну, Какие-то новые опыты, новые процессы, новая энергия И вот ты уже другой да, Казалось уже бы, другой. ты занимался вообще другим человеком, а не собой Но ты на этом вырос да. а Вот в чем сила такого вот роста именно развития через отношения
1: да, это было, знаешь, у меня был такой, такой период, он был непростой для нас обоих, когда мы в первый раз уехали, вот я говорю, что у нас было уже на тот момент двое детей, мы уехали из родного дома, от родственников, от, от, от родителей, от всего, мы уехали на, там, за 2000 километров на пустое место, где не было никого, да. И это было, то есть мне нужно было дать поддержку супругу, потому что для него это была смена тоже всего вокруг коллектива и так далее, да? И мне это было вынудило меня тоже вообще пересмотреть все ценности, пересмотреть э, вообще отношение к жизни, да? потому что это вырвало меня из привычной среды, как сейчас у нас принято из, говорить из зоны комфорта, да? перенесло меня совершенно в другие условия и мне пришлось экстренно, это было непросто, да, как любой рост, как любое изменение для человека, это было очень непросто, но это было нужно сделать достаточно экстренно и быстро, да, перестроиться, но это дало мне колоссальный колоссальный просто внутренний рост. Поэтому на самом деле очень интересно, очень ценно, и такое вот у меня Опыт есть.
0: Я очень люблю спрашивать у моих гостей концентрированный совет. Такое напутствие в тему подкаста, конечно, угу. про отношения. Хотелось бы от тебя тоже услышать, как от духовной личности, нутрициолога, да, я сейчас подключаю все угу. твои качества, все твои э, внутренние силы, хелс-коуча, состоявшейся женщины, матери. Да, ну, э, э, у меня
1: приходит такая фраза, что мне хочется пожелать всем, что любите себя, да, любите свое тело, да, относитесь к себе как к такому драгоценному сосуду, потому что тело, оно дает э, нам возможность творить, жить, делать э, что-то такое, делать свое предназначение в этой жизни, да, но для этого его нужно любить, его нужно ценить и себя хвалить, да, за какие-то за, за то, что получается, то есть не забывать о себе, не забывать о своем теле, которое дает нам вот эту вот возможность жить и делать все в нашей жизни. Вот. И потом уже мы можем уже и духовно расти, то есть, если мы будем здоровы, мы сможем уже, есть возможность и будет нас силы на то, чтобы расти духовно. Вот. Но вот эта вот любовь к себе и к своему телу, она является, таким, на мой взгляд, основоположником всего. Поэтому вот этого хотелось бы пожелать
0: нашим слушателям. Да, правда, правда, потому что ну тело нам еще дает возможность... Слаждаться? Да, получать удовольствие, <смех> удовольствие от этой удовольствие жизни. Да. Только через тело. <смех> да. ну, глазами да. там что-то съели. <смех> да.
1: Ну, опять же, таки глазами. Глаза это тоже наше тело, это которое тоже наше, это наше тело, зрение. Да, да, кстати, да. То есть да, получать да, удовольствие да, от жизни да, мы да. тоже а, умеем, как у нас получается, это все телесно. Поэтому вот не забывать о себе, о своем
0: теле, о своем да. здоровье. Спасибо большое за подаренное время, за беседу, Оля. спасибо. Спасибо ну что? большое, что пригласила, что
1: да, что нам, да, да, <свят> <свят> что нас, э, вы выслушали, вот тоже хотелось бы всех поблагодарить за уделенное время.
0: И с вами была Наталья Ярославцева
1: и Ольга Маслова. До свидания. Всего доброго.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.